Você me ouve em Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Cashbox e todos os demais agregadores de podcast. Tá na rede? Sou de Niterói! Alô você de todo mundo que se liga no nosso cast, Chikovski falando, o paladino de Quelone, o Zé do Caroço da Marquês de Caxias e seu idiota com acesso à internet preferido. Dia 16, conforme eu noticiei para você no programa anterior, houve o ato da Associação de Servidores da Saúde em Niterói contra o reajuste nefasto dado pela Câmara Municipal de Niterói de 1,95% ao invés dos justos 8,07%. Além da manifestação respeitando as medidas de segurança, evitando aglomeração e usando máscaras, uma comissão de servidores se dirigiu ao gabinete da presidência da Câmara onde conversaram com um grupo de vereadores e entregaram formalmente ao presidente da Câmara, Milton Carlos, ao presidente da Comissão de Saúde, Paulo Eduardo Gomes, e ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, Renatinho do Pessoal, um documento da associação. Neles, profissionais de saúde falaram sobre as debilidades estruturais do SUS e do processo de precarização do trabalho, com baixos salários para os estatutários, e formas precárias de condições para demais profissionais. Criticam também a base salarial do concurso lançado ano passado para repor profissionais de saúde. Pedem que o governo suspenda definitivamente o edital e o reapresente com uma base salarial digna e justa. Em relação às estruturas criadas para atender a Covid-19, os servidores reivindicam que sejam definitivas ressaltaram a importância que estas estruturas constituem para o SUS para cobrir o baixo número de leitos na cidade. O documento também critica a precarização dos salários e defende a implantação de tabela salarial apresentada pela categoria em 2015. Lembrando que a categoria não viu implantada a proposta de tabela feita pela Prefeitura há mais de três anos. Os servidores pedem audiência pública para debater estas questões e o futuro do SUS no município, além da interveniência junto ao governo municipal para que discutam a implementação da tabela salarial. A associação vai protocolar essa semana a cópia do documento para o prefeito Rodrigo Neves. Em Niterói, a privatização do setor de saneamento causou perdas para os cofres públicos. Durante 10 anos, a concessionária de águas de Niterói foi diretamente beneficiada pelo subsídio do Estado, aponta matéria da jornalista Jaqueline Deister ao Jornal Brasil de Fato. A cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio, tem os serviços de distribuição de água, coleta, tratamento e esgoto concedidos à iniciativa privada desde 1999. Mesmo com a privatização, para as concessionárias Águas de Niterói, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, a SEDAI, 
empresa pública, que até então era responsável pelos serviços, foi obrigada a fornecer a água para o município pelo fato da cidade não ter manancial próprio. Em entrevista à Rádio Agência Brasil de Fato, o presidente da Federação Interestadual dos Engenheiros, a FICENGE, Clóvis Francisco do Nascimento, explica que, na verdade, a Companhia Águas de Niterói, durante 10 anos, foi diretamente beneficiada pelo subsídio do Estado. Naquela ocasião, o que foi feito foi que o governo do estado passou a vender mil litros de água para a SEDAI, ou seja, um metro cúbico, a um centavo. Quando o custo para transformar a água bruta em água potável para a SEDAI era da ordem de um real e cinquenta centavos, quer dizer, a preço de hoje. Quer dizer que não dá para a gente compreender por que, que isso foi feito. Somente há dois anos que, a partir de uma ação judicial, a Companhia Águas de Niterói passou a pagar R$ 1,20 por mil litros de água tratada. O caso de Niterói demonstra o quanto a privatização apontada como saída para a crise do estado do Rio de Janeiro pode ser danosa para a população. Para Alexandre Pessoa, engenheiro, sanitarista e professor da Escola Politécnica Joaquim Venâncio da Fiocruz, a privatização faz com que os investimentos na área de saneamento básico sejam aplicados em bolsas de valores em vez de prestação de serviço. Ao se privatizar o sistema, você incorre num problema que basicamente tem uma concessionária que teve a concessão que passa a ter o direito de fornecer aquela água. Isso traz uma série de riscos principalmente é, pela questão das comunidades de baixa renda. As empresas elas querem ter lucro dentro de uma lógica da rentabilidade. Se a rentabilidade é a questão principal, investimentos na área de saneamento podem ser, inclusive, aplicados em bolsas de valores, ao invés de ser aplicado diretamente à ampliação do sistema. Os argumentos principais para a privatização do setor de energia e saneamento básico é a ineficiência do serviço. No entanto, quando se trata de gestão de recursos naturais, o Brasil está indo na contramão de todos os países que têm buscado um maior controle do setor. Dados de organizações europeias apontam que, dos anos 2000 para cá, foram registrados 267 casos de reestatização do sistema de água e esgoto na Europa. Inclusive, o deputado federal Galber Braga, junto com o vereador Paulo Eduardo Gomes, ambos do PSOL, fizeram uma transmissão ao vivo nas redes sociais comentando as ineficiências para os mais humildes da privatização, que só visa o lucro e não faz a cobrança maior para quem consome mais de modo a fazer uma distribuição para áreas mais carentes, tanto de distribuição de água quanto de saneamento básico. Você que me ouve aí, que mora no Morro do Bumba, no Morro do Cavalão, no Morro do Céu, no Morro do Estado, no Morro do Palácio, na Vila Ipiranga, na Cruzeiro, na Lara Vilela 94, na Chácara, no Arroz, em todas as demais comunidades que eu não citei aqui, e os subúrbios de Niterói, fala pra mim, melhorou de 99 pra cá a distribuição de água e a coleta de esgoto aonde você tá? Será que você teve um bom serviço essencial? Ou você só teve aumento de tarifa e esgoto a céu aberto? Pra você entender mais ou menos como funciona, 
a questão da privatização, conforme citado brilhantemente por Paulo Eduardo Gomes na transmissão, as pessoas usam o exemplo de privatização com a telefonia celular de má fé, pois é muito diferente você comparar um serviço de telefonia celular para um serviço essencial como água e energia. Não tem ninguém batendo na tua porta com a tomada na mão ou uma mangueira falando assim, ó, eu ofereço energia mais barata que, que ele, eu ofereço água. Não tem duas, três, quatro concorrências de energia nem de água. São serviços essenciais que a população deveria ser assistida pelo Estado, conforme a corrente mundial que eu citei aqui. Para você ter noção do todo, do quão nefasto é uma privatização para o povo, eu recomendo você assistir o documentário Privatizações, a distopia do capital, de 2014, documentário de Silvio Tendler. O filme ilumina e esclarece a lógica da política em tempos marcados pelo crescente desmonte do Estado brasileiro, a visão do Estado mínimo, a venda dos ativos públicos ao setor privado, o ônus decorrente das políticas de estatização traduzidos em fatos, imagens que emocionam e se constituem em uma verdadeira aula sobre história recente do Brasil. Em transmissão recente, o prefeito Floquinho Neves anunciou que haverá quarta-feira, dia 22, o começo do treinamento dos ambulantes para a volta das suas atividades dia 27. Apesar da pandemia, o prefeito quer colocar em risco a, a vida do, do camelô niteroense. Em vez de dar subsídio para os ambulantes de Niterói se manterem com o quadro atual da pandemia, que está, ao contrário do que divulga a prefeitura, baseado nos dados que ela mesma fornece, a coisa está roxa, prefeito. Não está amarela, conforme o senhor aponta na sua transmissão ao vivo, nem nas redes sociais da prefeitura. Segundo os dados da própria prefeitura, a situação se encontra no pior caso possível, porque houve uma flexibilização desnecessária por conta da pressão da cambada deletéria logista de Niterói, a CDL, para que o comércio reabra, porque a CDL está cagando para a vida das pessoas, ela quer é lucro e foda-se os corpos que caiam no caminho. E o prefeito coaduna com isso, colabora e oferece treinamento para a futura reabertura dos camelôs autorizados na cidade. O Mercadão, que vai ser reaberto também, lá para 10 de agosto vai começar o aluguel das 180 lojas nele contidos, que era uma grande oportunidade da prefeitura reabrir o Mercadão e tornar o município mais independente dos Cadegs do Rio e, e do Ceasa em São Gonçalo, melhorando a qualidade da vida das pessoas e arrecadando diretamente os aluguéis de forma justa para os, os ambulantes e arrecadando diretamente para o município, né? Mas não, tem que ter a mão do mercado no meio. Então fez-se a prevaricação pusilânime e promíscua, né? A dita PPP, que é só um jeito do 
o Estado, em vez de arrecadar o dinheiro para a população e beneficiar a população, ser uma relação direta, a PPP, a dita parceria público-privada, vai lá e mete a mão tirando o dinheiro da população com a conivência do Estado. Então esse mercadão, esse novo mercadão de Niterói, ele vai ter as garras. Quem vai tirar o dinheiro da prefeitura nesse esquema é o consórcio Novo Mercado. Diz-se que o investimento do consórcio será de 69 milhões em três anos. Não mete essa, meu irmão. Sendo 30 milhões em reforma do prédio atual. Aí eu pergunto para você, 30 milhões, só para o Niterói presente, ano passado foram 49 milhões para matar o povo niteroense, porque foi isso que foi feito. 30 milhões, meu amigo, a prefeitura tem de sobra para reformar esse mercado municipal, tem de sobra. O negócio é ter vontade de fazer acontecer em benefício do cidadão, mas Floquinho não quer, segue o baile. A rede de observatório de segurança publicou em suas redes o quão ineficiente é a PM do Rio frente à criminalidade. A divulgação dos dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, de junho esta semana mostrou que a política de segurança praticada no Rio de Janeiro, cada vez mais baseada em operações policiais em favelas, deixa mortos e afeta a vida das comunidades, mas não tem impacto na criminalidade. Em 5 de junho, o ministro Edson Fachin, do STF, concedeu uma liminar no processo conhecido como ADPF das Favelas pela Vida, que determinou a suspensão das operações policiais em favelas durante a pandemia e não em circunstâncias especiais. Resultado, o número de mortos por intervenção policial caiu de 129 em maio de 2020 para 34 em junho, uma redução de quase 74%. Os defensores da política de confronto poderiam imaginar que a violência iria aumentar, mas não foi o que aconteceu não, caro ouvinte. Crimes violentos, letais em geral, homicídios dolosos e roubos de cargas também reduziram. Houve aumento de 15% dos roubos de rua, que não tem relação com as operações em favela. A tabela mostrada pelo ISP se dá na seguinte informação. Mortes por intervenção de agentes do Estado, maio, 129, junho, 34, variação de menos 73,6. Homicídios dolosos, maio, 273, junho, 256, variação de menos 6,2%. Crimes violentos, letais e intencionais, maio, 279, junho, 260, variação de menos 6,8%. Roubos de carga, em maio tivemos 455, em junho apenas 404, uma variação de menos 11,2%. Os números comprovam a política de segurança com menos operações e tiroteios, preserva vidas e não aumenta a criminalidade. A política do tiro na cabecinha de Auschwitz não é a única saída para a segurança pública do Rio de Janeiro. Em nota da Rede Fluminense de pesquisadores sobre a violência, segurança pública e direitos humanos, destaca 
abre aspas, as violentas operações policiais realizadas em favelas ao longo de mais de três décadas foram incapazes de proporcionar maior segurança aos habitantes fluminenses. Elas têm contribuído para a escalada da violência que coloca populações inteiras sob o fogo cruzado entre a violência do Estado e de grupos criminosos armados. Não há missão policial legal e legítima que justifique expor pessoas ao risco de morte por arma de fogo no interior de suas próprias residências. Fecha aspas. E por fim, mas não menos importante, a União dos Fóruns Sindical e Popular de Niterói, composta por vários coletivos, como Seja a Mudança, associações de moradores, sindicatos e integrantes de partidos políticos, fez um mutirão solidário que distribuiu, nesse sábado, 529 cestas básicas para ajudar as famílias de diversas favelas de Niterói. A camarada Carol Leite, presidente da Associação de Moradores da Chácara do Arroz, estava no mutirão, nos contou que o mutirão começou no dia anterior já com o transporte das cestas, que contou com a ajuda dos moradores para armazenar as cestas e a distribuição no dia seguinte. Palmas para a União dos Fóruns Sindical e Popular de Niterói. Quando o Estado não provê conforme deveria, a sociedade civil organizada tem que dar as mãos e ajudar quem precisa. Se você gostou do programa, compartilhe nas suas redes sociais e divulgue a mídia independente. Como não só de curtidas vive o ser, pense em contribuir financeiramente. Vá em apoia.se barra ósseocast e ajude a causa. Deixe seu comentário em ósseolevalvício.blogspot.com Mande seu e-mail para ósseolevalvício.podcast.gmail.com Faça parte dos seguidores de Quelone no Telegram. Pie pra gente no arroba ósseocast. Nos dê seu coração em arroba ósseocast. Curta a página fb.com barra ósseocast. Agradeço a sua audiência. Beijo no quengo e até a próxima. <música>